0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Euh on a une journée relativement spectaculaire, enfin spectaculaire, j'exagère un peu, mais hier on a eu une très belle journée, le S&P 500 termine au plus haut de tous les temps, le Nasdaq termine au plus haut de tous les temps. Euh, on a également eu le CPI, les chiffres du Consumer Price Index, donc l'indication de l'inflation aux états unis euh, Je vous rappelle quand même pour mémoire qu'il y a quelques semaines, on était en panique totale à ce sujet-là. Euh, le CPI est sorti légèrement en dessous des attentes des économistes, donc à 2,5% contre 2,6% attendu. Ça veut dire qu'il y a de l'inflation et que le recovery est effectivement relativement fort, euh, mais quand même en dessous des attentes, donc c'est plutôt encourageant pour le marché. Donc maintenant, euh, la grande question, ce sera la suite des choses. Ce qui a à noter quand même, c'est que le CPI est nettement, nettement, mais je crois être de l'ordre de 10 fois plus fort que ce qu'il était à la même époque l'année dernière. Mais la même époque l'année dernière, rappelez-vous, on n'avait pas de vaccin, on était confinés et on trouvait très très cool de faire la bouffe à la maison. Donc du coup, euh, le marché est relativement satisfait, rassuré et puis il y a beaucoup d'engouement par rapport au sujet que je vais aborder dans quelques instants l'IPO de Coinbase. Autrement, on a beaucoup parlé de Johnson Johnson et de son vaccin qui a été suspendu parce que une personne est décédée de caillot sanguin aux états unis suspendue par la FDA, donc euh, la, les, les discussions vont bon train, mais c'est un peu à la même méthode qu'AstraZeneca l'autre jour en France. Euh, sur la masse de personnes qui sont vaccinées, il euh, y a forcément des risques, et au niveau des statistiques, ça reste quand même extrêmement faible. Alors, personne n'a envie d'être une statistique, mais en même temps, c'est un risque à courir aujourd'hui d'avoir ce type de vaccins qui sont développés à la va-vite avec des conséquences qui peuvent être assez importantes. Maintenant, je pense sans être un expert qu'il y a plein d'autres vaccins qui ont aussi des conséquences. Néanmoins, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Johnson Johnson n'en a rien à faire. En tout cas, les investisseurs n'ont aucune intention de vendre Johnson Johnson sur cette, sur cette nouvelle-là. Euh, donc on attend les prochains jours, mais normalement, il devrait revenir à la normale et le titre n'a perdu que 1,3% sur la nouvelle. La nouvelle du jour évidemment vous le savez on en a parlé hier on en parlera demain c'est l'IPO de Coinbase donc euh, on a fixé un prix indicatif enfin ils ont fixé un prix indicatif à euh, 250$ donc je rappelle qu'il y a deux semaines en arrière on estimait qu'elle valait 190 elle a déjà pris 60$ dollars. et les plus bullish ont des targets à 450-440$ dollars euh, dans les prochains mois. La valorisation indicative de Coinbase, si on tient compte de ces 250 dollars, sera donc de 65 milliards. Mais les plus bullish, les plus optimistes, comme la plupart de la planète qui joue des cryptos, pensent que ça vaudra 100 milliards cet après-midi à l'ouverture. Alors on ne connaît pas encore l'heure d'ouverture. Mais euh, il y aura du spectacle cet après-midi, c'est une certitude. Maintenant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'avec 100 milliards de capitalisation boursière, Coinbase devient instantanément le plus gros exchange du monde, la plus grosse bourse du monde. Aujourd'hui, c'était, vous avez des, des, des boîtes comme le CME ou comme le ICE qui se tirent la bourre pour être les plus grosses bourses du monde avec des capitalisations de 65 et 75 milliards respectivement. Alors que vous avez euh, le Nasdaq qui se traîne lamentablement à 26 milliards de capitalisation boursière. Mais Coinbase débarque avec ses 58 millions d'utilisateurs c'est croissances des résultats phénoménales avec des taxes délirantes, des charges délirantes, des commissions délirantes, et le titre devient, la boîte devient instantanément le plus gros exchange du monde, et on attend encore bientôt, un jour peut-être, Binance, qui est le meilleur, soi-disant, meilleur exchange qui pourrait venir en bourse, qui lui, eh bien, va peser instantanément probablement 200 milliards pour faire bon poids, bonne mesure, on se réjouit qu'il fusionne en ce sens, ça va être super sympa. Donc dans la, foule, dans la foulée, le bitcoin est au plus haut de tous les temps, évidemment, mais pas que lui, euh, d'autres cryptos suivent derrière. Hein. On a vu l'Ethereum qui explose, le Bitcoin Cash qui a pris 75% depuis le début du mois, le Dogecoin euh, qui, je rappelle, vaut rien du tout, mais enfin rien du tout fondamentalement, mais qui a quand même pris 50% ces derniers temps. Enfin bref, tout va bien. Et puis c'est aussi très intéressant de voir ce qui se passe au niveau de Tesla et de MicroStrategy qui sont, je rappelle, deux sociétés qui ont déclaré avoir des énormes positions en Bitcoin dans leur comptabilité interne. Donc Tesla a pris 9% hier, MicroStrategy a pris 46% depuis le début du mois. Euh, c'est de la folie. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est un beau business model, je parle de MicroStrategy. Que d'avoir comme business model, je suis long Bitcoin. Le Bitcoin a donc cassé les 62 000. On est en train on a cassé cette résistance. Tous les experts techniques ont mis des targets à 70, 75 000 dollars. Et puis de toute façon, c'est pas une question à se poser puisque tout le monde le sait, le Bitcoin va à un million. La traite du jour aujourd'hui, je vous conseille de regarder le SOX Philadelphia Semiconductor Index. Alors c'est clair, dans un podcast, c'est un peu moins parlant, mais si vous regardez le graphique, vous verrez qu'il y a une espèce de petit flag, de petit drapeau qui se construit à haute altitude. Et je pense que si on casse ce petit drapeau à la hausse, on a un target assez évident en direction des 3500 qui se dessinera assez rapidement. Moi, je mettrais un stop-loss en dessous des 3200 sur l'indice. Mais par contre, si on démarre à la hausse, ça pourrait être assez spectaculaire. Alors, comme on ne peut pas acheter l'indice... Vous pourrez le faire via des produits dérivés, des options ou alors des futurs ou alors des, euh, euh, le, le tracker qui s'appelle le SMH. Mais par contre, quoi que vous fassiez, basez-vous toujours sur le comportement de l'indice et pas sur le comportement de votre de votre produit dérivé entre guillemets euh, pour mettre vos stop loss et vos targets. Dès que vous voyez que le SOX paye 3500, si on a raison, eh bien vous balancez votre position et euh, dès qu'elle casté 3200, vous coupez votre position. Mais basez-vous sur l'indice. Euh, voilà pour la traite du jour. Pour la question du jour, j'ai quelqu'un qui me demande s'il me semble judicieux de jouer le rebond des valeurs qui ont subi de façon colla collatérale les déboires du fonds Archegos. ou vaut-il mieux rester à l'écart euh, Pourtant, euh, Discovery euh, euh, a notamment des fondamentaux qui sont très bons et des bons ratios financiers. La correction n'est-elle pas exagérée Alors, oui il faut pas oublier non plus quand même que la plupart de ces titres ont littéralement explosé euh, récemment, dans la hausse euh, principalement eu, euh, aidée aussi par les achats du fonds Archegos et euh, des, euh, des opérations de structuration de CF10 de la part des boîtes comme que le Crédit Suisse Nomura, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Donc probablement qu'il y a eu un, un excès aussi à la hausse mais aujourd'hui, on a fait un excès à la baisse. Donc probablement, oui, il y a encore des, des, ces niveaux qui sont relativement intéressants. Je prends le cas des deux Américaines surtout, euh, Vallacombe comme et, euh, et Discovery sont pile-poil sur la moyenne mobile des 200 jours. Reste à savoir euh, jusqu'où ils ont fini, de s'ils ont vraiment fini de vendre leur position, parce qu'il y a des articles dans les journaux aux États-Unis en ce moment, comme quoi, eh bien, ils n'auraient pas fini de tout vendre. Euh, donc Credit Suisse a déjà déclaré le montant de sa perte de 4,7 milliards, mais sont, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés il dirait pas toute la vérité. Alors, je ne sais pas s'il nous montre, mais en tout cas, il semblerait qu'il ne dit pas toute la vérité puisqu'ils sont encore en train de vendre. Néanmoins, hier, on a eu deux signes positifs puisque Intraday, les deux actions que je viens de vous citer, Viacom et Discovery, ont fait un reversal Intraday, un petit reversal. Donc, je pense qu'à ces niveaux-là, ça vaut la peine de se positionner. Mais par contre, il faut vraiment se positionner sur un investissement moyen terme plutôt qu'espérer un rebond fulgurant euh, type euh, trader. Voilà ce qu'on peut dire sur cette situation spécifique. En ce qui me concerne, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Donc aujourd'hui, évidemment, le sujet du jour, c'est euh, l'IPO de Coinbase, mais c'est aussi euh, là, le début de la saison des publications trimestrielles, puisqu'on aura JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo qui nous donneront une semi-tendance de ce qui s'est passé ces trois derniers mois. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.